0: En este espacio creemos que el sexo
1: Inspira
0: Que el sexo
1: Sabe y se escucha
0: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar
1: Y en 99.g
0: El sexo se oye bien Va, ¡Buenas noches! Estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo, ¿se oye bien? Soy Lorena Rod Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de mi radio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a quienes nos están escuchando a través de su computadora en la página de mi radio que es uniradio.uamx.mx o bien eh, pues aquellos que que nos escuchen a través de su bocina inteligente. ...o directamente nuestra señal. Hoy es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio... ...los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros... ...que es escuchar sus comentarios a través de el teléfono en cabina... ...que es el 722-270-5991... O pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 72 25 91 36 33. En Twitter y en Facebook estamos como 99.g. Nosotros aquí comenzamos.
1: 99.g. Sexo se oye bien.
0: historia, el amor romántico se ha convertido en un estado de felicidad deseado. Para algunos, en un objetivo de vida, en el deseo de amar y de ser amado. Eh, así, de alguna manera, lo hemos visto en las películas, eh, estos amores eternos con final feliz, aunque no exentos de dolor, de sufrimiento, y, y dentro de toda esta perspectiva, pues el amor romántico eh, se ha vuelto en una construcción sociocultural, y por tanto, se vincula con nuestras creencias sociales, aceptadas eh, estas creencias eh, personales acerca del amor pues van determinando en gran medida la forma en que experimentamos la vida en pareja al igual que la ruptura y el tiempo eh, que, que solos eh, entre una relación y otra pues nos van dando todo este todo este parámetro Hoy aquí en 99.g el tema es amor romántico versus amor realista y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros
1: Hola Lore, buenas noches, buenas noches a todos y a todas pues muchísimas gracias por la invitación una vez más compartiendo este espacio con ustedes y con mucho gusto de estar aquí
0: Oye, un tema que creo que tiene muchas eh, aristas y muchas eh, cosas que, que me gustaría que fuéramos eh, desmitificando a lo largo de los minutos, pero quiero contarte que hice una encuesta a través de, de Twitter en la cual la pregunta era ¿Cuál de las siguientes ideas consideras que tenemos más arraigadas culturalmente sobre el amor romántico al momento de relacionarnos con la pareja? Y el 36.7% de, de las personas que contestaron dicen que una de estas ideas eh, o la más popular sería el amor es para siempre. Luego está el 23.3% con la idea de que la pareja es mi otra mitad. El 13.3% dice que la idea de el amor te hará sufrir y el 26.7% dice el amor perdona todo. Ustedes pueden todavía votar ahí en nuestra encuesta a través de Twitter, compartirnos sus opiniones y sus comentarios, y gracias a aquellos que ya se ponen en contacto con nosotros a través de Twitter, arroba99.g, le mando un saludo a Carlos que ya nos escribió, que dice que ya está atento, que nos envíen imagen de presto mi atención, y pues recordarles que pueden escribir allá a la cabina eh, para que Sam nos avise lo que ustedes nos digan al 72 25 91 36 33. Rafa, pues entonces vamos a, vamos a entrarle a esto con, con el asunto del amor romántico y el amor realista, ¿de dónde surge wow. la idea de, del amor romántico?
1: Pues a ver, para empezar, primero creo que va a ser importante decir que hoy tú y yo vamos a hacer el Grinch.
0: Ok. <ríe> el
1: Grinch del amor, uh -huh. del amor romántico. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, el amor romántico, o lo que conocemos teóricamente como el amor romántico, desde, desde lo profesional o desde esta... Eh, forma de ver el mundo y de esta línea de, de conocimiento sería como esta idea romántica de eh, el amor, de la relación de pareja, pero que además es muy poco realista. O que eh, implementa una serie de exigencias y de atributos que no siempre van a ir con la realidad de las personas o con la realidad de la misma pareja. Y que entonces eso. En muchas ocasiones se han vuelto como cadenas Como diría la canción de José José ¿no? Lo que fueron cintas troncas Se convirtieron cadenas uh -huh. Y generó sufrimiento O terminó siendo algo que me detuvo Con esta otra persona O en esta relación Y entonces terminamos incluso odiándonos O terminamos separándonos O terminamos eh, no queriéndonos ni ver por todos estos atributos, por todas estas ideas que le hemos dado a la concepción de pareja y de amor. Uh
0: -huh. Que sería un tema que pues, que creo que ha ido viviendo una evolución con el pasar de los años y que también nos bombardea desde la publicidad, desde las películas, desde las novelas, en donde cada uno de nosotros va creyéndose diferentes... Eh, ...pues, eh, estereotipos... De, ...de lo que sería un amor romántico... ...ideal...
1: ...sí, vaya, es como... Eh, ...establecer estos guiones... ...o nos van dando ciertos guiones... ...que nos van construyendo... ...y que nos van guiando... Eh, ...a lo largo de nuestra vida... no ...como esta idea del amor para toda la vida... no ...como decías en la encuesta... ...y que, que muchas personas aseguran... ...que es como la idea más frecuente... ¿no? ...o la creencia más frecuente en este amor romántico, y sí, ¿no? Pero es diferente, a lo mejor, pensar en un amor para toda la vida, cuando la esperanza de vida era llegar a los 30, 40 años de edad, aún uh -huh. para toda la vida, cuando la esperanza de vida es entre 75 y 80 años,
0: ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo influye, o cómo ha influido este asunto de, 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 de además de... de pues estas frases ya tan popularizadas como, y, y vivieron felices para siempre, o, o cuando le echamos ahí como que tantita análisis a algunas de las historias más emblemáticas de Disney y de los dibujos animados, y, y que desde chicas y chicos, nos, nos se me hace que... que que un poco más influenciada hacia las mujeres pero, pero tú nos lo dirás este, ¿cómo, ¿cómo llega todo esto a afectar en la percepción en la que nosotros vamos teniendo eh, una relación de pareja?
1: es que lo modifica todo vaya, lo construye es decir, desde el amor romántico solo puede haber un tipo de relación o solo hay una relación correcta y es la que dura toda la vida y la que además vivieron felices para siempre todo lo que salga de ese guión, todo lo que salga de esa idea, está mal. ¿No? Entonces, eh, desde la buena intención, creo que eh, surgió como eso, como una buena intención. Pero decía mi abuelita que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. <risas> ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, como decía hace algunos instantes, no, no es lo mismo una esperanza de vida de... ...llegar a los 30, 40 años de edad... ...porque no había tanto medicamento... ...porque no había tantos recursos científicos... etc. etc. A ahora un, una esperanza de vida... ...de 80 años de edad... no, ...donde tengo que convivir... ...o donde voy a convivir con alguien... ...por más de 50 años... ...por más de 60 años... ...eso uh -huh. es una inmensidad de tiempo... ...y no es... ...vaya, no... no ...con esto no quiero decir que no se pueda... Claro que habrá personas y parejas que lo logren, y que lo logren de una manera grata, de una manera donde se puedan sentir plenos y satisfechos. El problema que me gustaría poner sobre la mesa es, y no a todos nos acomoda. Uh -huh. Y no a todas nos acomoda. Pero eso es lo que ha generado gran sufrimiento, o mucho sufrimiento en muchas personas. ¿no? Y por eso muchas personas, y sobre todo mujeres, como lo decías también ¿no? que se comieron esa píldora y que la creyeron y la actuaron, sufrieron y se obligaron y se quedaron en esta relación porque era lo correcto, porque qué iba a decir la sociedad, por cómo me iba a tratar mi familia, por qué van a pasar con mis hijos. No, uh -huh. no es por mí, es por alguien más o por algunos más.
0: ¿Podríamos decir que el amor romántico es un amor dependiente?
1: Es un amor, sí, de incompletud. ¿no? Incluso por eso también está otra idea que decías en la encuesta. ¿no? Pensamos en medias naranjas, no en naranjas completas. Es decir, yo no soy una persona completa desde esta mirada. Tengo que encontrar a la otra persona que me complementa. Ajá. Uh -huh. Y solo si encuentro a esa otra persona puedo ser completo, o puedo estar satisfecho, o puedo sentirme bien. Románticamente eso suena muy bonito, pero ya en realidad, o en la vida real, es, un, es imposible. Yo soy un ser completo, con apetencias, con deseos, con necesidades, con disgustos y gustos, ¿eh? que comparto y que pongo en la relación con la otra persona, y la otra persona igual Y además, como diría Joaquín Sabina yo hoy vengo como muy eh, de referencias Pero, eh, como diría Joaquín Sabina no eh, Y yo no quiero cargar tus maletas Ni que escojas mi champú Porque soy una persona completa Yo soy quien soy Y te comparto este que soy Y solo siendo quien soy Es como puedo estar pleno contigo
0: uh -huh.
1: Y yo esperaría lo mismo de ti
0: ¿En qué creencias se ha ido um, um, sustentando justamente el amor romántico?
1: ¿A qué te refieres? Como desde las creencias religiosas, filosóficas... Ajá, y,
0: y un poco también esto que mencionaba de las películas. ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido haciendo este constructo?
1: Mira, creo que mucho tiene que ver como por esta idea judeocristiana
0: ¿sí?
1: del de amor para toda la vida y del amor, lo trasciende la muerte porque incluso... Eh, Cristo, ¿no? Trascendió la muerte y ese es el amor puro, ese es el amor pleno ese es el mejor, el amor perfecto y nosotros que estamos hechos a la imagen y semejanza de tendremos que aspirar a ese amor, pero como también somos seres incompletos desde esta mirada solo cuando encontramos a la otra mitad o a la costilla que nos hace falta es como podremos ser completos entonces, desde esa mirada y estoy hablando desde una mirada muy filosófica, muy desde lo filosófico. ¿no? Eh, es que se va construyendo este amor romántico y se va transmitiendo y, y va mutando y se va adaptando a las necesidades y a las construcciones socioculturales del momento. ¿Cómo los vamos transmitiendo? Con los refranes, con los dichos, con... Eh, ...las películas, los cuentos que escuchamos... ...tú de, hablabas de Walt Disney... ¿no? ...Walt Disney es... ...uno de los eh, seres... ...o de las instituciones... ...que han perpetuado esta idea... ...del amor romántico... ¿no? Pues ...todas sus historias terminan en un... ...y vivieron felices... ...al menos todas las historias clásicas... ...ya las modernas o postmodernas... ¿no? ...ya no necesariamente... ...porque ya se atreven a hablar... ...incluso en los cuentos para niños de estas otras posibilidades, está cambiando, se está moviendo eso, también es real, pero desde lo clásico, desde lo tradicional, ¿no? estos mensajes los hemos recibido toda la vida, desde que nacemos, desde cómo nos van educando y de cómo esperar que seamos en un futuro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ha ido estereotipando al amor romántico en, en el sentido del género? ¿Cómo la balanza se me hace que se va inclinando un poco más hacia las mujeres y nos van poniendo cierta carga eh, de, de estereotipos y de situaciones que, que, nos, pues que nos atribuimos probablemente con, con el pasar del tiempo culturalmente y, y van afectando esta perspectiva? Mira, yo... Yo no lo pondría
1: en el, se va más la balanza hacia un lado hacia el otro, porque creo que son como expectativas diferentes. Vaya, sé que muchas de las expectativas y de los eh, constructos que se esperan de las mujeres son de mucho sufrimiento, son de, mucha, de ponerlas en lugares de mucha desventaja, ¿no? Uh -huh. Porque ustedes son las que son madres, ustedes son las que crían, ustedes son las que educan, ustedes son las que no pueden salir del hogar, ustedes, la mirada siempre está para lo privado, ¿no? La mujer representa desde esta mirada lo privado, uh -huh. y los hombres lo público, ¿no? Porque los hombres salen a trabajar, porque los hombres están encaminados a la competencia, porque los hombres tienen que demostrar, porque los hombres hablan de fortaleza y de fuerza, y las mujeres de sensibilidad y de debilidad, pero los dos sufren de alguna manera, de maneras distintas, claro, y social y culturalmente, muchos de los privilegios de lo mismo sociedad están a favor o en el, en el lugar del hombre, eso también es una realidad, no estoy como tratando de, de minimizar, pero creo que es importante también ver que en ambos sentidos hay sufrimiento, porque ninguno de los dos podemos ser libres, ninguno de los dos podemos elegir realmente, hasta que encontramos nuestra media naranja o la otra mitad. Y entonces siempre nos han tratado y nos, nos tratan como seres incompletos. Y alguien más siempre sabe más que nosotros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede ir transformando esta, esta idea? Eh, yo en últimas fechas veo muchas más eh, publicaciones, escritos, eh, hablando de, de cómo cada persona somos seres completos que deciden unirse a otro ser completo, más allá de estar a la mitad y querer encontrar a su otra mitad. ¿Cómo, cómo se puede ir cambiando esta idea o cómo se podría ir transformando esta idea?
1: Mira, mucho tiene que ver con el cómo generamos conciencia y qué tipo de conciencia generamos. ¿no? Espacios como este, espacios eh, como las marchas, el movimiento feminista, ¿no? el, el, las nuevas masculinidades o las masculinidades emergentes. Todo este movimiento que de diversidad incluso sexual o erótico-sexual ha generado nuevas realidades, ha generado nuevos espacios, nos ha permitido cuestionar nos ha permitido criticar, nos ha permitido hablar de las incomodidades en las que estamos. Esos son los espacios importantes, eso es lo que ha favorecido esto que tú, que tú mencionas, de, de esto de lo que hablas. ¿no? Ahora ya podemos ver que somos personas completas, y que siendo esta persona completa es como entro en esta relación contigo o con quien sea. Pero... Es algo que hemos ido construyendo y descubriendo de unos cuantos años para acá, y que nos enfrentamos a un devenir histórico, a un, eh, a un precepto, a una filosofía histórica que nos decía todo lo contrario. Por eso también ha sido tan difícil y por eso también ha sido también tan violento en algunos momentos.
0: ¿Cuál es la idea de, de, la, de la otra mitad en la pareja? Porque creo que, que tengo como, como esta duda de, de aquellas parejas que me dicen es que es mi otra mitad porque yo amo la música clásica y él ama el rock y, y como, como el, el encontrar en el otro tantas diferencias que creemos que se vuelven parte de nuestro complemento.
1: Ah. Creo que mucho de esta idea de, de incompletud o de la media naranja viene precisamente de esta imposibilidad mental y filosófica de ser suficientes. Es decir, eh, nos enseñaron que siempre hay algo afuera de mí que es lo importante o qué es lo que debo de cuidar o qué es lo que debo de atender. Eh, como si el ser yo no fuera bueno o no fuera correcto, y entonces por eso debo de ser virtuoso por eso debo de cuidar como mis defectos y tratar de pulirlos y tratar de mejorarlos para poder ser perfecto o perfectible ¿no? desde esa mirada eh, ya me, estoy, me están colocando en un lugar de, de insuficiencia ¿no? cuando en el mundo eh, filosófico, hablar de virtud no es esta virtud que ahora entendemos como eh, lo que hago bien, ¿no? Eh, entender lo virtuoso era como el vivir bien, el, el cuidarme, el, el ver por mí. Uh -huh. Pero ahora hemos convertido lo virtuoso hacia el afuera, ¿no? el cómo hago cosas para ti porque soy honesto para ti porque soy leal para ti porque te cuido y entonces eso es ser virtuoso cuando me veo incluso tachan, me tachan de eh, egoísta ¿no? como si el egoísmo fuera algo malo cuando en esencia el egoísmo es esta capacidad que tenemos todos y todas de mirar por nosotros mismos eso es algo sano uh -huh. ojo solo que no vayamos a los extremos si solo miro por mí, entonces tal vez sí sea un problema, como también puede ser un gran problema el si no veo por mí pero como desde afuera o alguien más es el que me tiene que como colocar ese freno uh -huh. o guiar, esa es la idea de la otra mitad Es ese otro o esa otra que me pone en el lado de lo bueno. ¿no? Incluso las caricaturas no los muestran. ¿no? Generalmente estamos con el diablito y con el angelito. Y todo el tiempo tenemos que aprender a ver y escuchar al angelito para no escuchar al diablito. Uh -huh. O el pepegrillo que necesitamos en nuestra vida, porque necesitamos que alguien nos complemente, que alguien nos guíe, que alguien nos lleve, que alguien nos nutra.
0: Otro de los eh, mitos, otra de las ideas que, que está dentro de la encuesta es el asunto de el amor te hará sufrir. Y creo que, que cuando uno ya, o a uno ya le rompieron el corazón, no falta quien dice, pues es que no todo, así es el amor, uno tiene que sufrir, uno la, la va a pasar mal tarde temprano. o temprano o el otro lado de pues tú sabrás si te enamoras vas a acabar ahí sufriendo eh, ¿cómo, ¿cómo hemos ido alimentando esto y de qué manera además creo que puede llegar a, a afectar la felicidad de mucha gente?
1: Mira, creo que mucho tiene que ver como por esta idea castrante y, y me te, te voy a ponerlo en esos términos esta idea castrante de necesitas ver lo malo cuidar de lo malo o prevenir lo malo para entonces ganarte el cielo. Es decir, a este mundo venimos a sufrir, a expiar nuestras culpas y nuestros pecados para llegar a la tierra prometida, al ¿no? paraíso. Ya desde este precepto filosófico, desde esta postura, nos están mostrando a qué estamos o en qué estamos haciendo en este espacio, en este mundo, en este momento histórico no venimos a disfrutar no venimos a ser quienes podemos ser no venimos a expandirnos venimos a expiar culpas incluso ya nacemos con pecado ¿no? desde algunos preceptos filosóficos y teológicos para tener un camino de sufrimiento porque solo a través del sufrimiento es que podemos expiar nuestras culpas y entonces llegará el momento en el que encontraremos el paraíso prometido. También uno dice las canciones, ¿no? Si quieres disfrutar de la rosa necesitas conocer las espinas. Cuando la belleza de la rosa es evidente aún sin las espinas o con las espinas. Claro. Pero necesito sufrir para entonces valorar. Porque si no, no lo voy a valorar.
0: Y es cuando dices necesito sufrir, eh, para valorarlo sería como algo que, que aplica para muchas otras áreas, ¿no?
1: ¿Pues cuántos sapos tenemos que besar antes de encontrar al príncipe azul. Uh
0: -huh.
1: O cuántos dragones tenemos que matar para poder rescatar a la princesa del castillo. Eso habla de sufrimiento, eso habla de esfuerzo, eso habla de ganarse. ¿no? O sea, no eres merecedora o merecedor simplemente por el hecho de ser. Tienes que hacer algo para realmente merecer. Tienes que sacrificar o arriesgarte para entonces merecer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr eh, ir cambiando o derrumbando este tipo de, de situaciones que, que nos hemos creído durante tanto tiempo y que pudieran eh, afectar nuestras relaciones?
1: Híjole, esa creo que es una pregunta muy, muy muy complicada, este, Lore, eh, y no sé si tenga la respuesta, pero lo intentaré, ¿no? y creo que si tuviéramos la respuesta estaríamos en otro lado, en otro nivel, pero... Eh, Creo que es igual como cuestionándonos y atreviéndonos a criticar y atreviéndonos a percibirnos y a sentirnos y, y aprender también a validar eso que sentimos, eso que nos pasa. El cuerpo no nos engaña, el cuerpo no nos miente, pero incluso a veces pensamos en el cuerpo como esta cárcel de lo, ...de la razón o del alma, de lo superior... ...y no atendemos las necesidades básicas... ...a veces dejamos de comer porque no está bien que comamos... ...o no hay, o hay solo horas para comer... ...a veces dejamos de dormir porque no es hora de dormir... Y, ...o cómo vas a dormir a media tarde o a media mañana... ...o a veces dejamos de ir al baño, por ejemplo... ...porque hay cosas más importantes... No puedo salirme de una reunión o no puedo dejar de hacer esto que me toca hacer o que estoy haciendo para ir al baño, porque lo otro es más importante. Uh
0: -huh.
1: ¿Y quién sabe?
0: Pues sí. Eh, vamos a hacer un, una pausa, vamos a, a un corte de estación y, y ya regresamos aquí en 99 G. Ustedes están escuchando ese espacio que es dedicado a la sexualidad, en donde hoy estamos hablando del amor romántico versus el amor realista. Recuerden que pueden escribirnos al 72 25 91 36 33. Ya volvemos.
2: Al hablar de amor romántico nos referimos al modelo predominante que rige nuestra manera de vivir las relaciones de pareja en la cultura occidental. Estos son adquiridos con base en el contexto histórico, familiar y sociocultural. El tema es que ocurre que hay ocasiones en que esta forma de ver el amor no es precisamente funcional, por lo que a continuación se presentan opciones alternas a las predisposiciones básicas. Por ejemplo, en lugar de pensar en la importancia de la media naranja, se invita a considerarnos como seres completos en disposición de compartir, y en lugar de pensar que la pasión es eterna, saber compañeros de vida y que los sentimientos son modificables. Investigadores de Open University en Inglaterra hicieron una encuesta a más de 4.000 personas entre 18 y 65 años en donde analizaron el comportamiento de 50 parejas exitosas en donde a pesar de la convivencia y los años apagar la tele, soltar el teléfono y dar tiempo de calidad, caminar juntos para conversar, tomar aire y compartir tiempo así como detalles cariñosos como hacerle el café al otro por las mañanas o algunos detalles específicos que hagan sentir bien a los dos son de los hábitos clave para fortalecer una relación y que ésta trascienda con el tiempo.
0: 9 de la noche con 35 minutos. Eh, gracias por continuar con nosotros aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos platicando del amor romántico versus el amor realista y nos gustaría saber ustedes qué opinan. Eh, si lo han vivido, si de alguna manera esto ha terminado afectando o, o, o haciéndoles vivir distintas etapas en su, en su manera de relacionarse en pareja, al 7225-913633 pueden hacernos sus comentarios o platicar allá en cabina con Sam al 722 270 59 91 Rafa, ¿será que el amor romántico genera un mayor deseo y atracción sexual?
1: no, creo que es al revés pobre. Eh, incluso por eso creo que este tema de los estereotipos se nos ha dado también porque eh, desde la mirada de lo romántico ya está todo construido ¿no? y entonces solo hay un caminito. pero eso a veces es como limitante o eso incluso a veces es eh, silenciar mi historia, mi deseo mis apetitos, mis necesidades Uh -huh. Creo que el no amor romántico o el amor no romántico es más, incluso más pulsional, más eh, de deseo, más de instinto, porque me permite fluir, me permite expresarme y hasta expresar eso, que no siempre es bien visto socialmente hablando.
0: Ok. Eh, el amor, ahora vámonos con, con el amor realista. El, ¿El amor realista implica entonces ser fríos y calculadores?
1: Eh, no, creo que es al revés, igual ¿no? Ajá. Creo que ser romántico es ser frío y calculador Porque tienes que medirlo todo y valorarlo todo Y adecuarte todo Y desde el amor real ¿no? eh, me permito ser Se me permite ser Y entonces incluso puedo ser políticamente no correcto uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías describir el, el amor realista, un amor maduro, un amor que deja fuera el romanticismo o que sí puede llevar romanticismo? ¿Cómo funciona?
1: Mira, yo primero hablaría de en plural, no en singular. que ¿no? uh -huh. eh, Hablaría de distintos amores y de distintas relaciones y entonces eso abre un abanico de posibilidades y si nos vamos un poco como a la construcción eh, y haciendo eh, un poco uso de la teoría del, del doctor Robert Stender, creo que el amor realista, el amor maduro se centraría en tres pilares base, o en tres vértices, que sería eh, la pasión, ¿no? que es como esta parte del deseo de, de in, del instinto animal, de, de lo cachondez esto que tiene que ver como con, eh, con lo biológico incluso, la intimidad que es como desde el mundo emocional, el, el, la cercanía, el saber que puedo contar contigo, que tú puedes contar conmigo, que, que nos compartimos, que no voy a ser juzgado y que no te voy a juzgar y que te puedo recibir me puedes recibir, aún con mis sombras o siendo la sombra que también puedo ser y elijo estar contigo, que sería como el tercer vértice. De entre el tercer pilar ¿no? yo me comprometo contigo elijo estar contigo decido estar contigo eso no quiere decir que me obligue quiere decir que entre muchas otras posibilidades entre muchos otros espacios por decisión, por elección porque así lo deseo elijo estar contigo creo que si logramos como cierto equilibrio entre esas tres posibilidades entre esos tres vértices entonces sabemos de una relación madura donde también hay libertad de ser, de hacer, de compartir y no, y no te necesito para complementarme, te deseo, te permito estar conmigo, te comparto y tú me compartes y lo que yo vivo sin ti y contigo es lo que nos permite construir la relación incluso la separación o la distancia de... Amistades, de espacios, de familias, de opiniones Más que separarnos Lo ponemos al servicio de la relación Y entonces nutre la relación Era un poco esto que, que mencionabas al principio En algunos de los momentos anteriores este, ¿no? Donde tal vez yo soy rockero y, y tú eres muy clásica Pero en algún punto encontramos donde lo disfrutamos juntos y si no, te lo voy con mis cuates roqueros y tú te vas con tus cuates clásicos y luego nos platicamos el concierto. Uh -huh. Y verte emocionada y ver cómo disfrutas, me permite disfrutar. Y aprendo a estar contigo también en esos escenarios claro. y tal vez tú aprendas a estar conmigo en esos escenarios.
0: Que esa es otra de las, de las partes que creo que, que se han... Mm, pues que hemos alimentado mucho sobre el amor romántico y es la libertad y el espacio, ¿no? Hemos eh, generado una un como un concepto ya un poco híbrido de de lo que es la, la monogamia, de la libertad de fusionarte con alguien, hay parejas que hasta se visten iguales, eh, hay parejas que, que si no estás eh, con él en el círculo de amigos, pues como que se empiezan a sentir que no, no, no está funcionando Funcionando algo en la relación eh, creo que hay muchas cosas ahí que nos hemos ido creyendo con el pasar del tiempo y que, que probablemente van de la mano con la libertad
1: y que además con la, con la libertad y con la diversidad ¿no? porque desde el amor maduro, desde el amor que podemos construir maduramente tú y yo la distancia puede ser no un impedimento los disgustos y los gustos no necesariamente es lo único que nos va a sostener ¿no? Mm. si no es algo más que eso y podemos ajustarnos y podemos construir la relación que mejor nos acomode por el tiempo que nos acomode y ese es un compromiso importante no es un compromiso para toda la vida como lo dice el amor romántico pero sí es el compromiso de estar bien juntos y si ya no estamos bien juntos y no podemos reparar eso, podemos estar bien separados. Uh -huh. Y eso también uh -huh. es amor.
0: Vamos a, a escuchar eh, la cápsula de hoy de Muchos Menos Machos que nos prepara eh, Rafael. Y le mando un saludo a, a Rafa. Uh -huh. Ustedes pueden encontrar este proyecto que está haciendo de Muchos Menos Machos en Spotify, justo con ese nombre y en sus redes sociales. Vamos a escucharla y ya volvemos.
3: ¡Muchos menos machos! Hola, ¿qué onda? Yo soy Rafa, y a lo mejor ya nos conocemos, o a lo mejor no, pero eso no importa. Lo que realmente importa es que ya estás aquí y que podemos pasarla chillo. Así que ponte cómodo, súbele al volumen y disfruta de ser mucho menos macho. El día de hoy vamos a hablar de sexo, o mejor dicho, de los sexos.
1: ¿Para qué o okay? qué?
3: Y es que la neta está bien gacho que sigas confundiendo palabras tan simples como el sexo y el género. No, no, no. No, no son lo mismo y no hacen referencia a las mismas cosas. Lo y recuerda, esto no tiene nada que ver con los feminismos y todas esas cosas de las que te quejas y que ni entiendes todavía, ¿cámara? Entonces, vamos a empezar por dejar claro qué es eso del sexo y el género. El sexo lo debes entender como una característica biológica, es decir, las mujeres nacen con ciertas características que las hacen diferentes a los hombres, por ejemplo los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tienen XY.
1: Oye, oye, despacio cerebrito.
3: Si eso es muy complicado de entender, entonces solo necesitas saber que exteriormente, físicamente, entre las piernas las mujeres tienen vulva. ¿Qué? ¿Eh? Sí, vulva. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Lo que tú conoces como vagina, y que has visto de manera real o ficticia a través de fotos, en revistas, películas, videos o caricaturas, en realidad es la vulva y está conformada por el monte Venus, los labios y el clítoris. ¿Qué
0: información que cura!
3: Entonces, güey, ponte chido y no la sigas cagando. No es vagina, es vulva. Ahora, con todo esto que te acabo de decir, ya sabes que los hombres no tenemos vulva. Tenemos pene y testículos. Y por supuesto que también los has visto en infinidad de lugares o momentos. Vaginas. ¿Cuándo te bañas? cuando te masturbas? ¿O en el baño de la escuela?
0: ¡Cállate mejor!
3: Espero que con esto ya te haya quedado claro lo que es el sexo y si no es así, entonces te lo vuelvo a explicar ¡Ya güey! El sexo hace referencia a un aspecto biológico Así naciste, no lo elegiste Naciste con un pene entre las piernas Y las mujeres nacieron con una vulva Punto Cámara, no me audito El género hace referencia a todos esos comportamientos Prácticas, formas de pensamiento O a todo aquello que has aprendido con el paso de los años Y que supuestamente son propios tanto para hombres como para mujeres
1: Bueno, no nos vamos a poner a discutir por una o dos letritas, ¿no? El
3: género es una construcción social Y existe desde antes de tu nacimiento ¿Ya te quedó claro o no? Estoy agarrando señal, carnal Ok, mira, te vuelvo a explicar, ¿no? desde antes de nacer, tu familia o las personas más cercanas a ti, ya se habían inventado muchas cosas que deberías hacer a lo largo de tu vida, ya se habían inventado aquello que te debería de gustar, como el fútbol o los muñecos de acción, ya te estaban imaginando haciendo cosas, no sé, ganando un chingo de premios o trofeos, teniendo un buen de novias, o teniendo ciertas cosas como un auto, un empleo, un buen sueldo y todas esas pegadas todo eso del género lo fuiste aprendiendo al estar en contacto con las personas por eso te decía que el género es una construcción social y se conforma a partir de ser hombre o ser mujer, ahora lo chido del género es que al ser una característica social va cambiando con el paso del tiempo por eso ahora es más frecuente ver hombres haciendo cosas que durante mucho tiempo estaban prohibidas o que no podían hacer libremente eso sí ellos no dejan de ser hombres, entonces, el sexo es una característica biológica, y el género es una construcción social, con todo esto que te dije, ya no la puedes cagar. ya sería mucho si sigues confundiendo el sexo y el género. Ahí nos vemos la próxima semana, comparte esto, así como compartes memes o compartes una chela, compártelo, allá afuera hay un gente que todavía no lo entiende y no sabe las diferencias. Si todavía tienes dudas, me escribes al Facebook y te vuelvo a explicar. Cámara, ahí te ves. Muchos menos machos.
0: 9 de la noche con 47 minutos, ya estamos en la recta final de este programa y bueno pues estamos eh, por, por dar conclusión a este tema que, que hemos abordado que es el amor romántico versus el amor realista, eh, a través de Twitter nos escriben el amor real no es invasivo, es respetuoso, es libre, se está por gusto y sí es duradero, es el verdadero amor no condicionante
1: es que incluso un poco siguiendo eh, el comentario eh, curiosamente este amor maduro es el que nos permite estar juntos por mucho tiempo uh -huh. más que el otro amor obligado claro porque como si sí cuido la relación o si sí cuidamos de la relación y cuidamos del otro y cuidamos de, de uno mismo eso nos permite sentirnos mejor por más tiempo en la relación
0: Ok eh, Oye, pensaba eh, en este asunto que te preguntaba hace un rato de, de si vamos a dejar fuera el romanticismo cuando se trate O cuando hablamos del concepto de amor realista
1: No, o sea, no se pierde el romanticismo Cuando hablamos de amor realista o de amor real, maduro No es que dejemos de ser románticos Solo que dejamos de ser románticos con cadenas Porque lo que generamos en el poema o con la canción o con lo que le compartimos a veces es esta promesa que se vuelve eterna desde el amor eh, maduro, desde el amor eh, no romántico esa promesa solo es promesa por el momento mientras estamos juntos, mientras duramos es una aquí y ahora uh -huh. en el amor romántico se vuelve una cadena esa es la gran diferencia claro que puedo expresar mi amor y puedo hablar de los, de las estrellas y de cómo te veo y dedicarte palabras lindas y, y toda esta construcción romántica pero sabiendo que es en el tiempo que estemos tú y yo juntos mientras duremos, mientras nos cuidemos mientras podamos compartirnos y elijamos estar juntos
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería, Rafa, eh, que uno logra alcanzar o acercarse a, a la idea más del amor realista y va dejando fuera el, el amor romántico? Eh, yo, antes de que, de que tú nos des tu, tu opinión de especialista, yo, si alguien me lo preguntara, diría, pues... Conforme uno va creciendo y yendo a terapia, porque antes o de alguna otra manera uno no se da cuenta de este tipo de cosas hasta que se acerca a, a diferentes fuentes.
1: Sí, creo que, creo que lo has dicho muy acertadamente, Lore. Eh, creo que la única manera es volteando la mirada hacia mí, atreviéndome a cuestionarme, atreviéndome a vivir y ver y validar mis incomodidades, y hacer algo con mis incomodidades. Para entonces compartir mis comodidades con la otra persona. Uh -huh. Si yo logro y me atrevo a hacer eso, entonces podré construir relaciones maduras. Y no solo relaciones de pareja, o no, no solo amorosas de pareja, sino todas las relaciones que construyan serán unas relaciones, lo voy a poner desde una mirada muy tal vez muy negociador y muy comercial ¿no? desde el ganar ganar
0: uh -huh. si alguna persona que, que nos está escuchando siente que, que esta idea del amor romántico ha ido afectando su, su desenvolvimiento con, con la pareja eh, una de las principales eh, soluciones o, o respuestas sería que acudiera a terapia o cómo, cómo uno puede ir cambiando esto
1: mira Sí, la, la terapia claro que es, es el, el pilar o es uno de los puntos más importantes, pero también hay otros recursos, vaya, hay cursos, hay este, capacitaciones, la lectura también es algo importante, ¿no? esto que me, me permita cuestionarme, que me enriquezca, que me permita ampliar la visión y el horizonte, eso siempre será a favor de. Uh -huh. Y ya, ya en terapia iremos aterrizando muchas otras cosas, vaya, pero... Eh, ciertos cursos, la lectura crítica, la lectura diferente eh, eso siempre hará que sea más enriquecedor la experiencia
0: Oye, otro de los eh, puntos que, que creo que me faltó que platicáramos eh, dentro de, de esto que había mencionado del amor romántico dentro de la encuesta y que además es el segundo lugar en respuesta dentro de la encuesta, es el asunto de que el amor perdona todo y que creo que también es otra de estas ideas estereotipadas que hemos ido re repitiendo sobre las relaciones de de si en verdad la amas pues tienes que perdonar o lo tienes que perdonar o, o lo que sea que haya que perdonar se supone, se supondría que uno lo digiere más fácil por el amor cuando no siempre es cierto
1: mira, yo creo que sí se puede perdonar y tal vez se pueda perdonar todo en la pareja pero eso no significa que yo pueda vivir con todo en esta pareja o en esta relación y creo que esa es una gran diferencia Vaya Es importante perdonar, claro, porque Si yo perdono puedo seguir adelante No me ato Pero eso no significa Que me quede contigo O que me tenga que quedar contigo O que tenga que vivir contigo mm, Habrá cosas okay. que no puedo aceptar Y que prefiero no vivir O elijo no vivir Ok Y eso también es amor
0: Claro ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la, la conclusión eh, el día de hoy, Rafa, ante este versus de amor romántico, amor realista? Porque creo que además dentro del, del amor eh, romántico hay muchas cosas eh, que, que a lo mejor eh, nos hemos creído durante mucho tiempo. La persistencia, el, el hecho de que de que alguien crea que, que te estás haciendo la difícil y que entonces hay que ser persistente hasta que digas que sí, ¿no? Y no respetar el no eh, el asunto del sacrificio que también creo que va muy de la mano con el amor romántico eh, o, o esto que tú mencionabas de, del asunto de que ninguna otra relación ni de amistad ni de otra índole pudiera ser tan importante como lo es la pareja eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a, a ir dándole cierre a, a estas ideas del amor romántico con, con el amor realista?
1: Eh, mira, creo que respetando mucho lo que acabas de decir el no es importante Aprender a respetar, a escuchar y aceptar el no, y también el sí. Uh -huh. Y dejemos, o la invitación sería, dejemos de pensarnos como seres incompletos. Somos seres completos. Y a veces, un cóctel de frutas con una naranja y un plátano y algo más puede ser maravilloso. No necesariamente somos solo la mitad de algo seamos seres completos que nos compartamos desde la completud con la otra persona y entonces nuestras relaciones serán más ricas, enriquecedoras y disfrutables.
0: Te dejé de escuchar, pero yo espero que tú se si me escuches a mí.
1: Sí, sí te escucho. Ah, muy bien. Okay. Ahí, ahí me Entonces, la idea.
0: espero que, que sí todos hayan escuchado excepto yo ya Sam nos dirá. Eh, así así concluimos una emisión más de 99.g yo quiero agradecerle a Rafael por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy ¿cómo puede la gente que nos está escuchando contactarte Rafa?
1: muchas gracias por la invitación Lore, siempre un placer estar con ustedes eh, mi número celular es 7225 728011 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez Psicoterapeuta o como Rafael Velázquez. Muchas gracias.
0: Yo les recuerdo a ustedes que este programa pueden escucharlo también, o todos los programas de, de 99.g a manera de podcast. En Spotify, en el Spotify de Uniradio, que es Uni Espacio Radio 99.7 FM. Ahí, si ustedes quieren volver a, este, a escuchar este programa o escuchar algún otro, pues ahí lo encuentran en la versión podcast de este espacio. Yo le quiero agradecer también a Saúl Serrano, que nos estuvo apoyando en la realización de este programa, a Charlie Cortés y a Susana, que siempre nos ayudan en la postproducción. Yo soy Lorena Rodríguez, de deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
1: Gracias por su preferencia
3: sexual.
2: El amor romántico simboliza la idealización de la persona amada y la construcción de unos atributos que no corresponden con la realidad, por lo que la propuesta del amor real se basa en construir un amor consciente a través de una relación sana en donde no hay necesidad de sometimiento ni apegos obsesivos. Además, se pueden construir vínculos que funcionen, que sean armónicos con nosotros mismos y donde se respete el crecimiento personal, además del de la propia pareja.